1: ¿Cómo le va? Me da muchísimo gusto saludarle, darle a usted la bienvenida en una misión más de Con la Ley en la Mano, esperando que el tema del día de hoy sea de su interés y que dentro de la experiencia, el expertise de nuestra invitada de esta tarde, si usted tiene algún asunto con alguna situación por resolver, alguna duda, cómo continuar quizás con algún proceso, cómo empezar quizás algún proceso, pues ahí estará o aquí está ella precisamente para poderle guiar. ¿De quién se trata? Ahorita se la presento, cómo no, pero déjeme saludar a los compañeros que también, por supuesto, sin duda alguna, son parte y pieza fundamental para que esta transmisión fluya hasta donde usted nos esté escuchando. Mi compañera Berenice Flores estará atenta a su comunicación en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Tenemos también a sus órdenes el WhatsApp y el Telegram en el 33 22. 23, 27, 38. Mi compañero Roberto Álvarez le saluda en el control de audio. Ante este micrófono su servidora, Mercedes Altamirano. Y esta tarde le doy la bienvenida a la licenciada Carmen Ochoa. Ella es abogada especialista en derecho familiar. Bienvenida, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias, Mercedes. Buenas tardes a todos. Muy bien. ¿Cómo le fue de 2023? ¿Cómo
0: lo cerró? ¿Cómo comienza el 2024? Eh, con mucho trabajo, con mucha nueva tecnología implementada en el área legal, en los juicios, en los tribunales, ya se implementó nuevas plataformas tecnológicas, entonces lo iniciamos pues con, a la vanguardia jurídica, ¿verdad?, y con la tecnología el 100%.
1: Pues muchas gracias por estar con nosotros. Ya le había agradecido el año pasado precisamente su muy valiosa colaboración. Gracias por sumarse de nueva cuenta al equipo de abogados y expertos que ayudan particularmente a nuestra audiencia que cada martes y jueves nos sigue aquí en Radio Metrópoli. Y a propósito de lo que dice, efectivamente, también la justicia tiene estas adecuaciones o se puede quizás facilitar o hacer algo que me parece tanta falta le hace la justicia pronta y expedita que definitivamente creo que Gracias. todavía hay una deuda ahí y precisamente el tema de hoy es de vital importancia porque será sobre la implementación de los juicios en línea Gracias. que entiendo y muchos de sus colegas me lo han compartido en diferentes espacios esto habría facilitado tantas cosas por ejemplo ahora con la pandemia con la del COVID-19 pero independientemente ya de la pandemia del COVID-19 la gran carga de trabajo y muchas circunstancias que ayudarían precisamente a recortar tiempos y agilizar
0: eh, pues resoluciones que todo mundo espera cuando está en un juicio, ¿no? Claro, y evitar los kilos y kilos y toneladas de papel que se gastan día a día en las resoluciones judiciales y en los juicios que están en los juzgados, ¿verdad? Aquí ya tenemos la posibilidad de tenerlo todo en una plataforma, en una nube, en un servidor, y además de que pues, nos facilita a nosotros como abogados el trabajo al poderlo hacer desde nuestras oficinas, desde nuestra computadora, desde el celular, y a las personas porque, por ejemplo, para tramitar un procedimiento, un divorcio, alguna custodia, algún tema de pensión alimenticia, lo pueden hacer a distancia eh, ya no va a ser necesario acudir presencialmente a las audiencias, ya se van a conectar a una plataforma y se va a llevar a cabo de manera virtual
1: Pues vamos a abordar el tema después de la pausa comercial, ya volvemos Estamos de regreso, ahora sí para empezar a desarrollar el tema que esta tarde ha preparado para usted la licenciada Carmen Ochoa, abogada especialista en derecho familiar, y este es sobre la implementación de los juicios en línea, porque creo que lo dijo ella de manera muy asertiva, no es solamente el tema para los abogados, para quienes imparten la justicia, sino también en este caso para los ciudadanos que están involucrados en algún tipo de juicio, ¿no? Entonces creo que el tema... Es importante porque a lo mejor, yo no lo sé, alguien está de viaje ¿no? y a lo mejor urge que se presente. Oye, ¿cómo? Pero si estoy hasta acá, hasta Chihuahua, no llego en dos horas. Bueno, lo podemos hacer, eh, lo podemos hacer en línea. Entonces son cosas que usted también tiene que saber en el sentido de cómo se puede facilitar los procesos para eh, su beneficio. Para lo, de todos los involucrados. Claro, eh, por
0: ejemplo, es muy importante que muchas de las personas, los casos más recurrentes son que se casaron en Jalisco, una de las personas vive en Jalisco, Ajá. pero el otro ya vive en Cancún, en Quintana Roo, en algún otro lugar y Ajá. entonces se dificulta el tema de, oye, pero ¿cómo nos vamos a divorciar? Voy yo para allá, tú vienes para acá. Ajá. Y con la implementación de esta nueva plataforma que estableció el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco desde mayo del 2023, ya se puede hacer este tipo de procedimientos completamente virtual. Nosotros como abogados tenemos que tener una firma electrónica que es la misma que nos expiden dos dependencias que son el Poder Judicial de la Federación. O la otra es la firma electrónica del SAT. Entonces, si como abogado ustedes ya tienen esas do, dos firmas o una de ellas, ya pueden comenzar a tramitar los juicios en línea. Implica que las personas contacten a un abogado, el abogado que esté actualizado, que conozca esta nueva forma de hacer justicia, tiene su firma del SAT tiene su firma también del Poder Judicial de la Federación y las personas mandan por un PDF, por un archivo electrónico, toda la documentación que les pide el abogado. El abogado va a dar fe de que la firma la está avalando de que son de las personas que están contratando sus servicios. Él va a firmar con su FIREL o con su, con su firma del Poder Judicial de la Federación y esa firma va a hacer que el trámite ingrese a una plataforma que la vamos a encontrar en la página del Consejo de la Judicatura del Estado Jalisco. Ahí viene la pestaña de juicios en línea. Eh, se establece que queremos tramitar, por ejemplo, en los casos de divorcio o algún tema de familia, juicio en derecho familiar, está un juzgado civil también y están juzgados mercantiles orales. Comentaba ayer el presidente del Poder Judicial, el doctor Daniel Espinosa Licón, en una conferencia que también ya está por terminarse la plataforma para que los juicios laborales, que también ya son competencia del Poder Judicial, se tramiten de esta manera, a través de, de internet, ¿verdad?, en línea. Y también comenta que próximamente ya van a estar los temas del derecho penal también en la plataforma virtual, o sea que vamos a tener en poco tiempo pues ya toda la justicia administrada en línea, Claro que siguen los juicios de manera habitual tradicionales, no es obligatorio todavía para los justiciables, pero está la tendencia de que aquí en unos años pues ya la justicia sea así, sea virtual y no tengamos que estar yendo a los juzgados, no se tengan que estar imprimiendo resoluciones en papel. Y también otra cuestión, de, eh, por ejemplo, ahorita es bien sencillo tramitar un divorcio. Ayer comentaba el presidente que hay divorcios por mutuo acuerdo que se han eh, concluido en 10 días, ayer yo me quedaba sorprendida porque normalmente tardan de 3 a 4 meses y decía es que la plataforma está abierta los 365 días, las 24 horas y los abogados pues pueden ingresar sus demandas en cualquier momento. Los jueces están capacitados para de manera pronta y expedita estar eh, desahogando las resoluciones y las audiencias, como lo comenté, son en línea. Si las personas que se quieren divorciar ni siquiera están en Jalisco, van a poderse conectar en la plataforma, desahogar su audiencia y concluir su divorcio. Entonces esto, yo les decía ayer a los eh, asistentes de la conferencia porque la presidí como presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias Jaliscienses y les decía que esa conferencia fue oro molido porque yo escuchaba al presidente narrar cómo es muy sencillo subir los documentos a la plataforma, hacer la firma electrónica, registrarse y en menos de 30 minutos tú ya tienes como abogado ingresada tu demanda en el poder judicial. Y si es así como lo comentó el presidente, que se están concluyendo en 10, 15 días los divorcios por mutuo acuerdo, pues es, la verdad, una muy buena estrategia que implementó el Poder Judicial. Esto hace que pues los juzgados tradicionales que ya existen, que son 14 en materia familiar, pues vayan disminuyendo poco a poco el trabajo que ya tienen y las cargas eh, laborales y de trabajo tan excesivas que tienen, pues ya se vayan equilibrando en algún momento. ¿Por qué influye eh, ese tipo de...
1: o hacer la justicia en línea? ¿Cómo, cómo influye justamente para recortar los, eh, los tiempos de resolución, más allá de recortar... Eh, de ya no seguir recortando hojas para hacer... De sí, hojas para, de los árboles. Sí, por ejemplo para en el tema de las
0: notificaciones Ajá. me parece muy interesante que cuando sale el día de hoy una resolución si se notifica de manera personal pues los notificadores, la ley establece hasta siete días para que visiten los domicilios hagan las notificaciones pertinentes lo cual en muchas ocasiones pues no sucede así por la carga laboral que ellos tienen hay notificaciones que se hacen hasta en un mes, mes y medio, dos meses Ajá. y por ejemplo si se dan de alta en la plataforma, les puede llegar la notificación directamente a un correo electrónico entonces ahí acorta muchísimo los tiempos porque en cuanto el juez firma la resolución la pasa al notificador el notificador ya tiene la facultad de subirla al correo electrónico y las personas ya se dan por notificadas eso acorta muchísimo los tiempos de no tener que esperar la resolución varios días para ser notificado verdad pero habrá
1: alguien que finja demencia ay no no vi el correo bueno ahí no, también... no me enteré. No, digo no nunca
0: falta. Sí, esa cuestión ya no es válida. Si nosotros Ajá. como profesionistas dimos de alta nuestro correo electrónico en la plataforma ya es Ajá. responsabilidad del profesionista, pues estar revisando su buzón y sus notificaciones. Por ejemplo, la única parte donde eh, está como una notificación personalísima es en la parte inicial cuando el demandado va a ser emplazado a juicio se llama que sería la primera notificación que se le hace a una persona que es demandada. Pues ahí sí se hace de carácter personal. Comentaba ayer el presidente que normalmente se le entrega pues todo el legajo de hojas que presentó la contraparte para ser notificado. Es decir, si ahora es tan sencillo como que el notificador le va a hacer un acta donde se va a insertar un código QR donde la persona va a poder descargar todos los archivos que fue parte de la demanda. Y, pues, así se va a evitar un montón de papel, eh, pues, en los tribunales, en la cuestión ecológica también que queremos disminuir esa parte, ¿verdad? Pero es la única persona que puede decir, espérenme, a mí no me notificaron en el correo de manera adecuada, aunque la, mi contraparte lo insertó, ustedes tenían la obligación de venir y hacerlo a mi domicilio. De ahí el más, ya uno como abogado o las personas que dan de alta sus correos electrónicos están obligadas a estar revisando sus correos, ¿verdad?, ¿Los juicios en línea van a participar
1: los todos los involucrados como si fuera, digamos, presencial?
0: ¿O quiénes participan en los juicios en línea? Eh, bueno, más activamente, pues los abogados de cada una de las partes, pero sí va a participar lo que le decimos la parte actora, la parte demandada, y cuando son temas de como un acuerdo de jurisdicción voluntaria, se llama o de tramitación especial, donde no hay una contienda, no hay una litis, pues las partes que promueven ese, ese procedimiento por ejemplo en los divorcios de mutuo acuerdo pues va a participar la cónyuge el mujer, el cónyuge varón y ya sea un abogado que ellos hayan contratado uno solo para llevar ese trámite o que cada uno tenga su propio abogado y ellos van a estar activos en la plataforma normalmente la plataforma da acceso a tener varios correos electrónicos dados de alta y les puede llegar simultáneamente a todos las notificaciones y todos se dan por enterados en el mismo momento o normalmente los abogados les quitamos esa como pendiente o responsabilidad a los clientes damos de alta nuestros correos y nosotros somos quienes estamos al tanto de las notificaciones y del seguimiento del juicio. ¿El juicio en línea eh,
1: de alguna manera restará los juicios presenciales o en qué porcentaje podrían restarlo?
0: Eh, se espera que los abogados tengamos el ímpetu de eh, acceder a esta plataforma. Lo comento así porque... Por ejemplo, el día de ayer la conferencia que se convocó había 130 abogados registrados y en la realidad solamente llegaron alrededor de 60 abogados. Todavía comenta el presidente del Poder Judicial que hay como cierta... Rezago, abstinencia o reticencia de ajá. parte de, de abogados de que eso no va a funcionar y que es nada más un gasto o que no es cierto, que es un chiste o que nada más fue como eh, pues para decir que se está trabajando, lo que no es así, o sea ya vemos varios abogados que sí nos actualizamos en estos temas y estamos eh, utilizando la plataforma y la verdad es genial, o sea uno desde la computadora puede hacer Todas las gestiones necesarias están en las audiencias desde la computadora y si concluyen en una sentencia, si concluyen de manera adecuada, ¿verdad? Pero se espera que de aquí al 2027 que entra en vigor el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares ya se contempla obligatoriamente los juicios en línea. De a partir de que entra en vigencia ese Código Nacional, ya sí o sí tiene que estar los abogados capacitados para forzosamente tramitar en juicios en línea, ¿verdad? Quieran o no quieran. Por eso el, el interés del Estado de Jalisco de empezar con tiempo estas gestiones para que de aquí a dos, tres años, los abogados ya tengamos al 100% esa forma de tramitación. ¿Eso qué significa? ¿Que los juicios presenciales desaparecerían o no necesariamente? No necesariamente. Hay juicios que por su naturaleza sí tiene que haber presencia de las partes, pero ya son los mínimos, ya es como uh -huh. la excepción a la regla y no la regla, ¿verdad? De hecho, en el Poder Judicial de la Federación prácticamente ya todos los expedientes son digitales. Antes llegaba uno a pedir el expediente, iba a la máquina de las copias, por ejemplo, y lo sacaba y ahora no. Si uno quiere consultar el expediente, tiene que ser en línea y tienen computadoras eh, abiertas para el público en general donde si uno no ha estado de alta en la plataforma y no tienes acceso al sistema desde tu computadora porque lo desconozcas o no te hayas registrado eh, ellos te prenden la máquina, te abren el expediente y se ve todo de manera digital particularmente usted está llevando ya juicios en línea, así es eh, divorcios por un
1: acuerdo, cuestiones de derecho de familia, en este momento ¿qué tanto se está utilizando precisamente por parte de los abogados el juicio en línea?
0: Muy escasamente, sí Toda, O ejemplo, sea, muy
1: incipiente está
0: Así es, por eso hay la oportunidad de que sean divorcios, por ejemplo, en 10 días Porque todavía es baja la carga laboral Por Ajá. eso la, el trabajo del presidente, por ejemplo, ayer al implementar esta conferencia Al estar subiendo constantemente en redes sociales el tema de juicios en línea Es para que los abogados eh, vean el tema, se interesen y se registren, ¿verdad? El tema principal es que pues no quieren utilizar la firma electrónica o la verdad es que hay alguna reticencia, lo he escuchado en algunos colegas porque dicen si yo voy a firmar con mi firma electrónica del SAT, entonces el SAT va a saber cuáles juicios yo estoy llevando tramitando y entonces a lo mejor me va a pedir mayores cuentas o mis impuestos probablemente ya no cuadran una cosa con la otra entonces es como una reticencia decir en cuanto yo inserte mi firma ya van a saber exactamente en qué casos estoy litigando por eso hay un poco de renuncia en esta situación Bueno,
1: son son abogados chuecos digo, si las
0: cosas se estuvieran haciendo de manera en la que
1: yo estoy contribuyéndole al SAT como debe de ser pues a mí no me, no me importa, no me preocupa pues así o sea, suena, ¿verdad? Pues sí, es que es, es, esa es la verdad,
0: o sea, pues por mí, mira, a mí que me esculquen, yo no debo nada, ¿no? Sí, porque por ejemplo nosotros cada vez que firmamos un trámite en línea, nosotros ya le estamos avisando al contador que elabore tal factura, recibo de honorarios y todo el tema para claro. que cuadre las cosas fiscalmente, ¿verdad? Claro, por supuesto. Sí, y todavía hay un poco de renuencia por esa situación y además de que pues es complejo para algunos abogados estar todo el rato revisando si llegaron notificaciones, notificaciones, acuerdos y pues no sé qué otra cuestión tengan como para no querer acceder a este sistema cuando la verdad en la oficina donde laboramos ha sido maravilloso. O sea, uno está en las computadoras y resuelve cinco o seis casos al día sin salir de tu oficina. Y eso te ahorra muchísimo tiempo. Y traslados por porque tras... el tráfico es horrible ya en esta ciudad, ¿verdad?
1: No, y, y yo creo que el, los clientes, la gente que está buscando justicia en algo, ¿no? O está en un proceso, lo que quiere es rapidez, ¿no? Decir, ¿hasta cuándo se va a acabar esto? Así es. O sea, es. Otros, no, que no hay
0: audiencia, no, que esto, no, que aquello. Sí, lo padre ahorita es que, por ejemplo, en los divorcios, insisto, pueden las personas no estar ni siquiera en Jalisco, Podemos hacer el trámite a distancia y es válido, ¿verdad? Siempre y cuando pues hay algunas condiciones como que se hayan casado en Jalisco, el domicilio conyugal pueda ser en Jalisco, o sea, algunos requisitos que marca el Código Civil de Procedimientos Civiles, pero sí es posible que se pueda llevar a cabo un trámite aunque no estén en presencia en este estado. ¿El juicio en línea lo promueve usted o, o, lo, o lo han llegado inclusive a promover a algunos de sus clientes? Podrían promoverlo los clientes si ellos... se eh... Capacitan en el uso de esta plataforma, Ajá. tienen su firma electrónica del SAT o tienen la firma electrónica del Poder Judicial de la Federación. Aquí lo importante es que deba de ser un abogado porque nosotros vamos a validar la firma de esa persona vamos a saber el uso de la plataforma y nos está dando ayer hacía mucho énfasis el presidente que nos están dando la confianza de decir, ah, la firma de fulanito de tal que está promoviendo tal juicio si sí es porque yo como abogado tengo la honestidad de decirte que yo casi casi vi que lo firmó o cotejé las firmas y al yo insertar mi firma electrónica para timbrar ese expediente, valido la información, entonces ayer las una de las preguntas más importantes era de con qué, qué confianza hay que por ejemplo fulanito tal diga ah, yo voy a hacerme pasar por manganito, voy a demandar esto y voy a obtener alguna ventaja porque si, si la persona no está físicamente no se podría hacer esa usurpación de identidad? Por ejemplo, y explicaba al presidente que nosotros como abogados somos los que vamos a tener un gran papel al validar la autenticidad de, de las personas. O sea, nos están dando un voto de confianza que normalmente pues no se daba, ¿verdad?
1: A ver, entonces déjeme eh, preguntarle otra cosa, abogada. Para los juicios en línea... Las personas, todos los involucrados, ten, ¿tienen que tener su E-firma ante el SAT? No necesariamente, pero
0: el abogado que tramite el juicio, sí.
1: Bueno, el abogado sí, pero había, hay personas que no están dadas de alta. ¿Qué pasa con las personas de escasos recursos? Gente que tiene alguna situación, que tiene algún conflicto y que no está de alta en Hacienda, porque esta es una realidad. Sí, ¿No puede aspirar
0: a la justicia? Claro, porque los tribunales tradicionales no van a desaparecer todavía, van a seguir todavía los juzgados físicamente hablando, pero si hablamos exclusivamente de juicios en línea, por ejemplo, existe las dependencias como Procuraduría Social, donde tienen abogados de oficio que ellos al momento de que se les está pidiendo ejercer un juicio virtual en línea deberían de tener su firma electrónica del Poder Judicial Federal o del SAT y la persona no está obligada, la parte actora, le decimos, la parte actora, la parte demandada, todavía a tener esa inscripción. O sea, el abogado es el que sí tiene que Ajá. tener la firma para poder acceder a la plataforma y timbrar ese esa documentación, ese expediente, pero la ley todavía no contempla que sean las partes, por ejemplo, nosotros en los divorcios de mutuo acuerdo que hacemos, pedimos los requisitos habituales que ya vienen en el código de procedimientos civiles, no pedimos otra cosa, pero la firma electrónica es nuestra como responsables de ese trámite
1: perfecto, bueno, pues no sé si la, la audiencia tenga alguna duda sobre el tema o alguna cuestión muy en específico y particular que quiera consultar, ya sabe que justamente para eso es este espacio. ¿Hay algo más sobre el tema que esté en el tintero para que nos eh, lo haga del conocimiento de nuestra audiencia, sí. por favor, abogada?
0: Claro que sí. Para mí es muy importante porque también los, los juicios contenciosos, por ejemplo, en derecho familiar que ya se pueden tramitar en línea, son mucho más rápidos. Por ejemplo, las custodias provisionales de niños que son sustraídos o violentados, maltratados o una separación física de sus padres, que requieren pensión alimenticia provisional, que se decrete la convivencia provisional y todas las medidas tendientes en un divorcio donde hay un conflicto, donde no hay acuerdo, ya se pueden tramitar en línea y si son ahorita así de rápidos, como comento, ya es, eh, se ahorra muchísimo tiempo. Ahorita una mamá que va a un juzgado tradicional, pide una pensión alimenticia en tres, cuatro o cinco meses apenas, está haciendo el requerimiento del pago al demandado para que ya pueda obtener la pensión alimenticia si es que esta persona paga voluntariamente. Y si es en línea se acortan muchísimo los tiempos, o sea, de tres cuatro meses que habitualmente se tarda una mujer en recibir su pensión alimenticia, ya nos vamos a tardar 15 días, un mes en hacerlo, y eso es un beneficio para la ciudadanía, ¿verdad?, de que los abogados sí accedamos a esta plataforma para que ellos también reciban, como bien lo expresaste, una justicia más pronta y expedita. Usted es experta en derecho eh, familiar, de sus colegas que son
1: en el ámbito de lo de lo mercantil, ¿Cuál es cuál es el, el el penal ahorita todavía no es, no. es civil familiar civil familia, familiar y mercante. mercantil uh -huh. ¿Cuáles cuál se están llevando más en línea al, al menos de lo que usted así en, en, en su experiencia y en su día a día con sus colegas en claro. otros eh, eh, con eh, otras pues, ahorita, quien
0: estaba ya implementado desde hace mayor tiempo es el, poder el derecho administrativo perdón, los juicios ante el tribunal administrativo ya estaban en línea y los abogados especialistas en derecho administrativo pues ya estaban encantados muchos con este tipo de justicia porque ya ni siquiera tenían que ir al tribunal, de ahí sigue el derecho familiar y de ahí sigue el tema mercantil
1: perfecto, bueno, pues si ya no hay nada más, ¿le parece? ¿vamos a la
0: pausa? claro nos
1: vamos a la pausa y estamos ya recibiendo participación de usted. Le recuerdo con mucho gusto nuestros teléfonos en cabina 33 38 13 15 15 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también a sus órdenes en el 33 22 23 27 38. Pausa y volvemos. con nosotros esta tarde la licenciada Carmen Ochoa, abogada especialista en derecho familiar. Ya escuchó usted el tema que preparó para esta ocasión. De igual manera, ya sabe que independientemente del tema, lo que usted particularmente desee preguntarle a ella en materia familiar, le recuerdo, esa es su, exp eh, su expertise. Usted, por favor, comuníquese entonces con nosotros. Vamos iniciando para ir desahogando precisamente las inquietudes de nuestra audiencia. Nos dicen, saludos para ambas, gracias. Nos dicen, el papá de mi nieta se divorció por mutuo consentido, quedando la custodia para la mamá de la niña. Ahora mi hijo quiere tener la custodia de su hija. ¿Qué se tiene que hacer?
0: Primero debe de existir una causa justificada para revocar esa custodia que ya se combinó eh, con anterioridad, como puede ser maltrato infantil, descuido, eh, negligencia en el cuidado, tendría que decirnos qué causa es la que pretende llevar a cabo y se hace ante el mismo juez que llevó a cabo el divorcio, puede hacerse ante él o puede ser ante el juez donde viva la niña y se tramita un procedimiento para acreditar, como bien decía, una causa justificada y se revoca, ¿verdad? No es nada más como solicitarla y ya tiene que existir una causa que valide esa modificación.
1: Nos dicen, buenas tardes, hace poco una amiga me preguntó si podía pelear una pensión alimenticia retroactiva, ya que ella se separó de su marido hace como 10 años y nunca la apoyó con la manutención de su hijo, que son dos actualmente, uno de 14 y otro de 17, y a dónde puede acudir. Se me pasó a mencionar que mi amiga nunca se divorció y ella vive aquí en Guadalajara y su expareja en Zacatecas. Saludos otra vez de Jesús Gervasio.
0: Gracias. En este caso puede hacerse un mismo procedimiento, pueden hacerse dos independientes. Lo comento porque una acción es la del divorcio y otra es la de pensión alimenticia. Puede mandarlas juntas o separados. Si fuera solo pensión alimenticia, se demanda la fijación de una pensión definitiva y una provisional y dentro de las prestaciones de la demanda se solicita al juez que también se haga el pago de la pensión no cubierta desde el momento de la separación del domicilio conyugal hasta que se resuelva el procedimiento o hasta que la persona esté cubriendo la pensión alimenticia provisional nos dice buenas tardes ¿cuánto tarda un juicio de desalojo con esta nueva modalidad? de desalojo todavía no hay alguno que ya haya concluido en sentencia pero según están las expectativas del poder judicial debería de tardar entre cuatro a cinco meses ya llegando a la ejecución de la sentencia General Guadalupe comenta, si la educación básica es obligatoria,
1: ¿por qué los padres no cumplen con esta obligación? Urge trabajar en este tema para que se cumpla. Pregunto, ¿qué falta? ¿Aplicar la ley o no la hay o hay que desarrollar una iniciativa para este fin? Pregunto, licenciada.
0: Sí, por ejemplo, en este caso, si ustedes conocen a algún niño que esté siendo vulnerado en su, de, su derecho de acceso a la educación, pueden hacer una denuncia ante la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Ellos tendrán la obligación de revisar las condiciones en que vive ese menor y hacer un plan que se llama... Plan de reintegración de derechos donde ellos tienen que velar porque esté cubierta la salud, la educación, eh, la integridad, o sea, toda una gama de derechos humanos, si falta la educación ellos tendrán que proveérsela a ese menor, ya sea con cuestiones de sanciones a sus padres, obligarlos a que hagan las acciones pertinentes para escribir al menor a la escuela o ellos mismos tienen la potestad de hacerlo. Pero normalmente como ciudadanos pues no hacemos ese tipo de denuncias, vemos a los niños y nos duele esa situación, pero no vamos y hacemos el procedimiento, ¿verdad?, que sería denunciarlo ante la Procuraduría de Niños. Buenas tardes, eh, disculpe licenciada Carmen Ochoa,
1: el depósito de dos meses de renta que deja el inquilino en un contrato de arrendamiento, al finalizar este, ¿legalmente se debe devolver dicho depósito o se debe quedar como garantía por cualquier pago de servicio atrasado o por desgaste en el uso de la finca? Muchas gracias por la respuesta.
0: Sí, normalmente el depósito que se entrega efectivamente es para garantizar los daños que haya sufrido la propiedad y si no se cubrió el pago pues hacerlo. Pero sí debe de hacerse una valoración al momento de que se entrega la finca para que el arrendador le diga, ah, mire, de los dos meses que fueron, por decir, una cantidad de 20 mil pesos, las reparaciones que se requieren en la casa por los daños que usted hizo o la, el desgaste habitual... Eh, son cinco mil pesos, le voy a regresar cinco. Por ejemplo, esa es una modalidad que se utiliza, pero si sí le debe de regresar el dinero o debe de justificarle el por qué no se lo va a regresar. O sea, tiene que hacerse una valoración de esos daños. Si no se lo regresa nada más así por voluntad propia y no hay daños, hay que solicitarle a un juez civil que haga efectivo ese contrato y el arrendador tendrá que demostrarle al juez el por qué se está quedando ese dinero. Eugenio Ayala dice, saludos, los datos de la licenciada, me urge divorcio de mutuo acuerdo en línea. Muy bien, nos, nos encuentran en redes sociales como Divorcios Pres Jalisco o su servidora como Carmen Ochoa Abogada. El teléfono también. Claro que sí, Por es favor. el 3310 89 once 3310 89
1: cuatro. Nos dicen en más participación, buenas tardes, le saluda su amigo Jesús Rivera. Este excelente programa, qué bueno que siempre tengan diferentes temas para que a nosotros nos quede claro el auditorio. Se les agradece mucho. Mi duda es la siguiente. Si una de mis hermanas se divorció ya hace un año, pero no ha llevado las hojas que le dieron a la notaría que tenía que llevarlo, ¿hay algún problema? Y si la lleva, ¿este es para qué proceso y qué costo tiene? O sea, ya le dieron el divorcio, pero me comentó que tenía que llevar unas hojas a cierta notaría. Uh -huh. Es este, o registro civil registro. para que hicieran algún cambio o algo
0: y necesito saber para qué tienen que llevarlo gracias así es, cuando se emite la sentencia de divorcio el juez ordena que se hagan las anotaciones marginales tanto en el acta de nacimiento de ella como de él entonces al final del juicio se emiten unos oficios que van dirigidos al registro civil en donde nacieron cada una de las personas, donde se casaron y al director general del estado de Jalisco. Estos oficios tienen una vigencia de un año. Si ya pasó un día posterior a un año, hay que solicitarle al mismo juez que los expidió una renovación. Se llevan a los registros civiles que ahí dicen, por ejemplo, registro civil 10 de Guadalajara, el 2 de Zapopan, ahí viene el título, que es donde se casaron, comento, y donde se registró el nacimiento de ambos cónyuges. Se paga, pues, un impuesto, un derecho porque se expida el acta de divorcio y porque se haga la anotación marginal. Tienen como finalidad que el registro civil espida el acta de divorcio y en cada acta de nacimiento se anote que ya están divorciados. ¿Dónde puedo yo entrar a ver? En una página de internet para ver cómo va el juicio de sucesión. Gracias, Mario. Gracia. Está la página del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, hay un rubro que dice boletín judicial, en esa página solamente lo van a poder ver si tiene el número de expediente y el juzgado en que se tramita. Si no lo tienen, como abogados pagamos una plataforma virtual donde ingresamos los nombres de las personas y nos aparece el historial de juicios, habría que pagar esa búsqueda y buscar un abogado que tenga la plataforma. José Antonio Vázquez, licenciada, ¿me puede ayudar a una demanda laboral? Saludos. No es mi expertise, pero si gusta dejo aquí los datos de un muy buen abogado Memo, el licenciado Memo García. ¿Guillermo García? Así es. Bueno, a ver, entonces eh, le voy
1: a pedir, señor Vázquez, que en la pausa comercial o al terminar el programa se comunique de nueva cuenta, por favor, con Bere. Y Bere le pasará el teléfono y el nombre del, del abogado que le va a recomendar la licenciada Ochoa. Continúo con la participación. Nos dice, tengo unas dudas. La primera, respecto a la prontitud en que se desahoguen los juicios. En la plataforma en línea se debe a que se crearon órganos que atenderán exclusivamente en línea, es decir, jueces que solo van a conocer las causas que se lleven en la plataforma en línea o bien son asignados a los órganos
0: que ya están funcionando y que por supuesto ahorita mismo están saturados. Eh, son órganos exclusivos. Sí, hay jueces eh, solamente para los juicios en línea, ¿verdad? Que tienen sede en el edificio de Ciudad Niñez. Eh, Jorge Martínez, a quien le formula
1: esa pregunta y otra más. ¿Sabe licenciado si un juicio de tramitación especial, como por ejemplo una corrección de acta, ya se puede presentar en línea? Así es, sí puede hacerse. Otro comentario respecto a la a la FIEL, será, ¿no?
0: A la firma electrónica.
1: Sí, ah, bueno, a la, la FIREL. Sí, firma electrónica, exacto. En el Poder Judicial Federal, esta firma electrónica se puede obtener y lo único que se requiere es completar el procedimiento y solo te piden tu credencial para votar para validar tu identidad. Es decir, un funcionario judicial certifique la identidad de la persona que tramita esta firma electrónica y el Poder Judicial Federal le emite la Fidel. Entonces, es perfectamente posible que una persona que quiera acudir a la justicia en forma de juicios en línea, pues su abogado lo ayude a tramitar esta firma electrónica y le facilite la vida a todos ya que le va a ahorrar vueltas a los juzgados. Esto cuando se hace el trámite de Firel en línea, cuando es prepresencial, pre me parece que sí piden un par de documentos más como comprobante de domicilio.
0: Sí, de hecho, ayer hacíamos el ejercicio en la conferencia de hacer ese trámite donde en cinco minutos ya estaba registrada la persona con su Firel. Yo comentaba que sí lo puede hacer cada ciudadano, pero ahorita los abogados tenemos un voto de confianza al permitírsenos utilizar nuestra Firel para firmar electrónicamente los documentos que se vayan ingresando ahorita en esa plataforma. Feliz inicio de año para el equipo de Radio Metrópoli y la licenciada Ochoa. Gracias. Mi nombre es Fidel González y quisiera
1: saber si la licenciada me puede llevar un proceso sucesorio intestamentario en Guadalajara y sus datos de contacto, por favor.
0: Claro que sí. Los repito, los damos al final del programa.
1: Buenas tardes. ¿Es cierto que no se puede poner restricción a hombres que sean de mi familia, solo a mí misma y a mis hijas? Tengo esta duda. Gracias, señora Vega.
0: Bueno, tal cual como una restricción por el parentesco, no, la ley nada más establece que se otorgan a las personas víctimas en contra de los agresores, pero no establece si es familiar o no, alguna restricción, ¿verdad?
1: ¿Cómo está el procedimiento en línea en otros lados del país? Porque mi sobrina se casó y divorció en la Ciudad de México y al parecer no está al tanto del procedimiento, sino que depende mucho de su abogada. Es la interrogante de Eugenio Marín.
0: En este caso no le podría explicar detalladamente el procedimiento electrónico en Ciudad de México porque yo no lo llevo a cabo en aquella entidad, yo lo llevo a cabo aquí en el estado de Jalisco, pero debe de ser muy similar. Tienen, por ejemplo, en Jalisco también la posibilidad de buscar con el nombre de la persona. Siempre, aunque no tengan los datos del número de expediente, con el nombre de la persona puede hacerse esa búsqueda. Hay que acercarse ya sea a un abogado de oficio o a los tribunales para que les ayuden a obtener esa información. Ya que tengan ese número... El juzgado en que se tramita, ustedes como parte de ese juicio pueden ir solos a preguntar el estatus del procedimiento. Ya será cuestión del tribunal si se los da y si les explica detalladamente a qué se refieren o si los dirigen con alguno de los abogados que se encuentren ahí.
1: Muy interesante y bien explicado el tema de su invitada. ¿Nos podría dar los
0: datos de su despacho de la licenciada Carmen? Pregunta Lulú V. Gracias, claro que sí. Insisto, en redes sociales estamos como divorcios Pres Jalisco. Buenas tardes, soy
1: la señora María Azamora. Mi esposo se fue a los Estados Unidos en el 2001. Es ilegal, no ha venido. Teníamos un año de separados cuando se fue. Hace 15 años acudí al DIF, pero me dijeron que se necesitaba estar aquí. Pregunta, ¿ahora si sí me puedo
0: divorciar sin que esté aquí? No hay bienes ni hijos menores. Sí se puede, sin embargo, si la persona tiene estatus de desaparecido, por ejemplo, de que no sea localizable... Lo que se tiene que hacer es pedirle al juez que lleve a cabo una búsqueda a través de diversas dependencias públicas de domicilios donde el notificador probablemente pueda encontrarlo. Una vez que se agoten esos domicilios o que no surja ninguno nuevo, el juez si no lo localiza puede ordenar que la notificación, que legalmente se llama emplazamiento, se lleve a cabo a través de los edictos que se publican en los periódicos de mayor una vez que se publica ese dicto, ya puede avanzar el juicio y ya puede obtener usted su sentencia de divorcio. Pero sí es indispensable hacer la localización de la persona o, en su caso, pedir ese dicto, ¿verdad? Mientras no haya dicto o la persona no reciba personalmente la notificación, no va a poder avanzar.
1: Tenemos que hacer un corte comercial y ya regresamos con más de su participación. Regresamos, hay más participación y bastante, por cierto, así es de que vamos a tratar de darle respuesta a todas las personas que amablemente se comunican esta tarde para consultar a la licenciada Carmen Ochoa, abogada especialista en Derecho Familiar. Don Alfredo Arrasola González, gracias por su comunicación, por su mensaje y él pregunta, si un trámite inició por vía documentada y presencial, ¿se puede iniciar en la modalidad en línea?
0: No, porque no hay todavía la manera de que estén digitalizando todos los expedientes que iniciaron en la justicia tradicional. Sí comentaba ayer el presidente muy tajantemente que se inicia de lo nuevo para adelante, pero lo de atrás se termina como inició.
1: Yo me quiero divorciar. Nos casamos en Guadalajara, vivimos en Puente Grande por un tiempo. Hubo violencia familiar, por eso me separé de él. Tengo ocho años de separada. Mi hija tiene 14 años. Sé que él vive en Guadalajara, pero no sé dónde. Él se juntó con otra persona y tiene dos niños. Me dijeron que andaba trabajando de chofer en la ruta 604. ¿Ahí se podrá notificarle? Eh,
0: pues si esa ruta tiene un patrón, por ejemplo, una persona física o moral registrada, lo que podemos hacer es pedirle al juez familiar que gire un oficio... Ya sea lims o directamente a esta ruta o, por ejemplo, a movilidad para ver quién es dueño de esa concesión y de esa manera buscar a la persona. Si trabaja ahí y lo encuentran físicamente, sí le puede el notificador hacer la notificación, aunque esté, por ejemplo, en medio de su ruta, ¿verdad?
1: Mire, aquí sale otro, creo que ya la contestó, pero bueno, por si desea ahondar algo. Abogada, usted habla de los juicios en línea que versan de asuntos nuevos, pero ¿qué pasa con los asuntos ya viejos que comenzaron antes de la implementación de los juicios en línea? ¿Se puede migrar a juicio en línea o algunas partes se pueden hacer en línea? Le pregunto porque en la familia se lleva un juicio familiar desde hace tiempo y por más que pedimos que las audiencias sean en línea, el juez no quiere porque dice que no tienen en el juzgado ni computadoras con cámara ni el Internet, es de buena
0: capacidad. De antemano, gracias. Sí, como comentaba ahorita, lo que inició tradicional termina tradicional. Buenas tardes. Mi sobrina contrató a un licenciado
1: para que le tramite su divorcio. Que él. A ver, su divorcio. Que y el aún esposo se ha cambiado como seis veces de domicilio. ¿A dónde se le notifica? ¿O qué procede? Él es chofer de un taxi ejecutivo de Uber y también se llevó a escondidas a un hijo al que ya lo puso en contra para mal de su mamá. Y de su hermana y su hermano. Mi sobrina lo tiene asegurado en el IMSS porque ella trabaja y él desde que se fue de la casa aproximadamente tres años y medio y no ha pasado ni un peso de manutención, dice Marcela González.
0: Sí, en este caso, como comenté anteriormente, se hace una búsqueda a través de diversas dependencias o en su caso se publica un edicto, pero si es deudor alimentario, por ejemplo, lo podemos hacer también ante la Fiscalía del Estado como una denuncia de abandono de familiares y la Fiscalía tiene mayores facultades para buscar a la persona en donde la encuentre, inclusive si hay elementos para ponerlo a consideración de un juez para que se emita una orden de aprehensión, pues en algún momento lo van a encontrar sí o sí.
1: Necesito ayuda de algún abogado de lo familiar. Podrían proporcionarme un número. Tenemos un problema con actas de defunción, las cuales se expidieron con datos incorrectos. Okay. Damos el teléfono de nueva cuenta de la licenciada Carmen Ochoa, 3310 89 -1184. 3310 89 -1184. Nos dicen, a ver... Uh, dice, excelente entrevista, la abogada muy preparada en este tema tan innovador. Una pregunta, cuando hay una sentencia de divorcio para expedir el acta de matrimonio, ¿cómo será la entrega de oficios? Primera pregunta.
0: Ah, esto es genial, porque ayer explicaba el presidente que ya se van a entregar directamente por vía electrónica, quiere decir que el juez familiar especializado en, oral, en juicios en línea, perdón, va a girar desde su correo electrónico ese archivo que contiene los oficios al registro civil que corresponda y al director general del registro civil y a los registros civiles correspondientes. Y ya va a llegar de correo a correo. O sea, que los abogados antes teníamos que ir al juzgado, sacar un montón de copias y hacer la gestión para obtener esos oficios. Ahora no, ahora el juzgado eh, ya hace este trámite y ya en algún momento nada llegará el acuse de que fueron entregados vía electrónica. Para las ratificaciones, ¿van a celebrarse audiencias por conferencia? Así es, así. De hecho, ya lo hacía mucho el juzgado quinto de lo familiar, Ese juez era muy, es muy innovador, el maestro Ponce, y va a ser de la misma manera. Nos van a enviar a nuestro correo electrónico un enlace de una plataforma al día, a la hora, y hay que conectarse en ese momento. Aquí hace otras tres
1: preguntas. ¿Qué documentos se anexarían en un divorcio por mutuo acuerdo como fundatorios? ¿La demanda se subiría escaneada con la firma de las partes? ¿Habrá peligro por los abogados de perder su licencia por mala praxis? Estos temas serían en cuanto al procedimiento
0: en línea. Sí, de hecho todas esas preguntas surgieron también ayer de otros abogados en el evento y por ejemplo en mala praxis comentaba que nos están dando un voto de confianza de que lo vamos a hacer bien y además si lo hacemos mal hay delitos, por ejemplo la falsedad de firmas, de documentos, la usurpación de identidad. Sí hay diversos filtros que que se van a estar llevando a cabo. Por la mala práctica de los abogados, sí se puede perder la licencia. Y de los documentos, pues es lo habitual. Es el acta de matrimonio, el acta de nacimiento de los cónyuges, de los hijos, el certificado de no embarazo. Si hay propiedades y bienes, pues los documentos que acreditan esa propiedad y efectivamente se van a escanear en un archivo PDF se suben a la plataforma, lo importante aquí, por ejemplo, de la solicitud de divorcio es que vaya firmada en color azul con la firma auténtica de las personas, se escanea y el abogado es el que va a hacer la firma electrónica, como comentaba. El abogado tiene que hacer un procedimiento para validar su firma en el portal y una vez que se sube el archivo PDF, se le da la pestaña donde dice «Firmar electrónicamente». Y la firma del abogado se va a plasmar en un código alfanumérico en la parte inferior de las hojas y con eso basta. Anónimo.
1: ¿Cómo puedo denunciar la pérdida de paternidad? Mi sobrino tiene 15 años. Ya no quiere tener ningún vínculo con el padre. Él sufrió abuso psicológico, violencia física y económica. Desde la edad de 5 años ha vivido con sus abuelos maternos y son los que han visto por él desde siempre. ¿Qué podemos hacer?
0: En este caso es un tanto complejo porque la ley establece que a un menor de edad no se le puede quitar la filiación paterna o materna, bueno materna no, todavía habla de la paterna, las madres todavía no, así nada más porque sí, o por ejemplo estas partes donde dice hay violencia, sí, pero entonces lo voy a dejar sin un padre, no se puede, tiene que haber una figura filial que sustituya a otra, por ejemplo. Pero ahí están
1: los abuelos pero o sea, el chico es el que tienen... no quiere nada
0: con el papá. Sí, pero los abuelos, por ejemplo, ya tienen ese entroncamiento familiar, ya Ajá. son abuelos. Aquí lo que se puede hacer es la pérdida de la patria potestad. Quiere decir que el señor va a perder todos los derechos que tengan en favor del hijo por el tema del maltrato, el descuido y toda esa cuestión. Pero tal cual, como que yo le puedo decir, ah, de llamarse su eh, Juanito Pérez Gómez, ya nada más se va a llamar... Juanito Gómez, porque le quitamos al papá porque se hizo responsable no es así. O sea, se pierde la patria potestad, pero no se pierde todavía al 100% los apellidos. Si supiera, si por ejemplo pasa diferente que la mamá contrajo nuevas nupcias, tiene una nueva relación y esa persona sustituyó o hizo la figura de padre de crianza, se llama, ahí sí se puede quitar el apellido del mal padre por el que fungió como... Como si fuera en realidad lo fuera, ahí sí, pero nada más quitar al padre y no dejar algún sustituto, eso sí todavía no es, eh, no ha habido como precedentes para llevarlo a cabo. Soy el señor Ramos, me casé en Jalisco, me divorcié en Quintana
1: Roo. Nunca se envió la resolución al estado de Jalisco, eso fue hace 14 años. ¿Es necesario que realice algún trámite? ¿Son necesarias las anotaciones marginales en las actas de nacimiento? Ambos nacimos en Jalisco.
0: No son indispensables. Lo indispensable es que le hayan expedido su acta de divorcio. Con eso pueden parar plenamente que usted está divorciado aunque no esté hecha la anotación marginal. Nos dicen, soy la señora
1: López. Eh, pregunta, para las correcciones de errores ortográficos en las actas de nacimiento, dice que ya se pueden hacer en línea. ¿A qué página hay que entrar? Eh, saludos y
0: bendiciones. Sí, dos cuestiones. Una, si es un error simple, por ejemplo, de dedo una cuestión que no afecta gravemente el nombre de la persona, se pueden hacer directamente ante el registro civil. Si ya afecta sustancialmente el nombre, se tiene que hacer a través de un juicio en línea y es en la página del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco. Eh, ¿Cómo se siente ser uno de los despachos jurídicos especializados en divorcio más
1: exitosos de Jalisco? Le preguntan, no deja nombre. Me imagino que alguien que usted divorció. <risa> ¿No? Bueno, que pidió su servicio, ¿no? Que pidió su servicio. Bueno, a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Eh, estaba escuchando en el radio la abogada Carmen Ochoa y me gustaría preguntarle sobre cómo se castiga en Jalisco la violencia vicaria.
0: Todavía no está aprobada como tal una ley, está todavía pues en la Cámara de Diput en el Congreso del Estado de Jalisco, perdón, y está ahorita pues la disputa entre los colectivos que están a favor de que se legisle la violencia vicaria y los colectivos que no. Todavía no hay como tal una sanción aquí en este estado.
1: Se comunica otra vez la señora María Zamora que dice que su esposo se fue a los Estados Unidos hace 15 años, dice que sí sabe dónde localizar a su esposo allá en Estados Unidos y se
0: llevó se llevó a uno de mis hijos con él,
1: okay. o sea, en la
0: persona que se quiere divorciar. Sí, en este caso se inicia de manera habitual el trámite de divorcio, pero hay que informarle al juez que la residencia está en ese país para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores se gire una carta rogatoria para que hagan la notificación al demandado y una vez notificado remitan los documentos a Jalisco y de esa manera avance el procedimiento. Anónimo, eh, tenemos tres años que falleció mi madre y ya estamos en inventarios y avalúos desde octubre. Hay dos
1: propiedades que hay compra por medio de banco, pero tengo un hermano en estado de interdicción y el juez no ha autorizado la venta, pero ocupamos el dinero para escriturarle las demás propiedades de acuerdo al criterio del tutor y del curador que son otros dos hermanos. Se necesita el dinero para hacer el reparto y adjudicación de la masa hereditaria entre los cuatro hermanos antes de que fallezca algún hermano. Y no tengamos que negociar con familia política. Es un trámite muy lento y ya estamos de acuerdo en la partición o repartición y no podemos comprometernos a una fecha porque nos sancionarían.
0: Sí, aquí el tema es que los notarios para hacer esa escritura y poder llevar o concretar la repartición de los bienes sí cobran honorarios, cobran un impuesto, cobran aranceles. O sea, sí tiene que hacer el pago. No hay como manera de hacer una excepción o no pagar, ¿verdad? Eh, pregunta, si mi señora madre al
1: comprar una casa se adjudicó el usufructo vitalicio, pero últimamente en común acuerdo con mi hermana me hicieron la vida imposible. Hasta me estaban armando un juicio de interdicción con la finalidad de mantener la pensión alimenticia, que por mayoría de edad y haber terminado una licenciatura, mi padre empezó a tramitar la cancelación. Se me acusó también de violencia familiar, ambas acciones sin sustento. ¿Podría mi madre enfrentar un juicio donde pudiera perder el usufructo vitalicio? Señora Pérez Gómez.
0: Mm, sería complejo, pero lo podríamos equiparar probablemente con una figura que se llama donación y en esa figura sí se establecen causas para revertir la donación, que son, por ejemplo, ingratitud o alguna cuestión de, de delitos en contra de la persona que recibe la donación. Probablemente sí, pero sería un tanto complicado.
1: ¿Qué se puede hacer? Cuando se divorció mi hermana, quedaron de acuerdo que le pagaría a mi excuñado la manutención de mi sobrino, entonces menor. Quedó en garantía un terreno si él no cumplía con su parte, que nunca la pagó. Ya pasaron más de 10 años y por internet vimos que un tercero estaba vendiendo el terreno. ¿Qué podemos hacer?
0: Sí, se puede hacer un procedimiento que es de ejecución forzosa, que con una planilla de liquidación, quiere decirle... Quiere decir que hay que hacer las cuentas que de cuánto debe ese deudor alimentario durante todos estos años para que el juez le haga un requerimiento para que pague forzosamente. Si no paga en el término de cinco días, ya pueden sacar a remate esa propiedad y pues del producto de la venta, cobrar lo que sea necesario. Lamentablemente
1: se me terminó el tiempo, me quedaron algunas sin contestar, pero por favor anote usted el teléfono de la licenciada Carmen Ochoa, ochenta y nueve. 1184 33 10 89 1184 Licenciado Ochoa, muchísimas gracias. Gracias
0: a ustedes por escucharnos y a ti, Mercedes, por la invitación.
1: Nos vemos pronto. Sí. Y a usted, gracias también por su escucha. Muy buena tarde.